0: و نسلی علی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا مسلمان بنانے کے بعد اس نے ہمیں صرف سوچ سمجھ سے ہی نہیں نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی عطا کی جب ہم کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ زمین اور آسمان ان سب چیزوں کی پیدائش میں ان سب چیزوں کے بنانے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اگر ہم کسی بھی زمین کے خالی حصے پر نکل جائیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان پر اور زمین کی طرف نظر ڈالیں تو اتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس کی وسطوں کو ہم پا ہی نہیں سکتے اتنی بے شمار چیزیں کہ جن کو گننا ہمارے لیے محال ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں کوئی ناول پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کس نے لکھا جب آپ ایک پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کس نے بنائی کوئی اچھا مکان بنا ہوا دیکھتے ہیں کوئی اچھی بلڈنگ کوئی اچھا تعمیر کا نمونہ تو آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے آرکیٹیکٹ کون ہے اسے ڈیزائن کس نے کیا اینڈ سو آن کسی بھی چیز کو دیکھ کر فورن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کہاں سے بنا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا میک لکھا ہوتا ہے بنانے والے کا لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان ہے میڈ ان یو ایس اے کہاں کا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوتا بس اتنا کیونکہ یہ ہر انسان کی ایک curiosity ہے یا ایک جاننے کی طلب ہے یا تڑپ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً اس چیز کے بنانے والے کے بارے میں سوچتا ہے یا پوچھتا ہے تو بالکل اسی طرح جب ہم آسمانوں پہ دیکھتے ہیں زمین پہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے اور اس کا سمپل سا جواب ہم سب کو دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمارے معاشرے کی طرف سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اس سب کچھ بنانے والا اللہ ہے پھر اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ جب اس نے بنایا تو پھر ان سب چیزوں کو اون بھی وہ کرتا ہے جیسے ایک بک لکھنے والا اس کے کاپی رائٹ رکھتا ہے یا اسی طرح کوئی بھی چیز بنانے والا اگر اس کا نام بٹا کر کسی اور کا لکھ لیا جائے تو یہ ایک جال سازی ہوتی ہے فراڈ ہوتا ہے دھوکہ بازی ہوتی ہے اسی طرح اگر یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے تو کسی اور کا اس پر نام لگانا یہ کسی اور کو کریڈٹ دینا ایک ظلم ہے تو ہم نے مان لیا کہ جس نے بنایا وہی اس کا مالک ہے وہی ان سب چیزوں کو اون کرتا ہے اب جو مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کریں مثلاً آپ کوئی مشین بناتے ہیں آپ کوئی چیز بناتے ہیں یا آپ کوئی چیز بناتے نہیں صرف خرید کے لے آتے ہیں اور آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں مثلا ایک گھر خریدا آپ نے یا ایک پین خریدا آپ نے یا ایک کافی خریدی آپ نے تو اب آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے یہ بھی بالکل ایک نیچرل سی بات ہے بازوقعت آپ اپنی چیز کاٹ رہے ہوتے ہیں توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یو کیوں کر رہے تو آپ کہتے ہیں میری چیز میری مرضی میرا گھر جیسے چاہوں رکھوں تو آپ کے گھر میں آپ کی مرضی آپ کی چیز پر آپ کی مرضی آپ کے کپڑے مثلاً آپ کا ڈریس ہے آپ چاہے تو اسے پہنے چاہے تو پھاڑ دیں چاہے تو کسی کو دے دیں چاہے تو رکھے رکھے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی کسی بھی چیز کو ہم بس رکھے رکھتے ہیں اسے استعمال نہیں کرتے اور کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا آپ کے پاس ایک سمپل سا جواب ہے کہ ہماری مرضی تو یہ ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے اس پر اسی کی مرضی چلنی چاہیے یہ اس کا حق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں سورج اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے بادل اس کی مرضی کے مطابق آتے ہیں ہوائیں اس کی مرضی کے مطابق رخ بدلتی ہیں زلزلے اس کی مرضی سے آتے ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں حتیٰ کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے زرعے ایٹم کو بھی آپ دیکھیں تو اس کی جو ساخت ہے یا اس کا جو کام ہے وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے آپ جب اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں اس کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ اور چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں مثلا آگ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ وہ چلے اور وہ جنتے اب آپ آگ کو ٹھنڈا تو کر سکتے ہیں لیکن جب وہ جل رہی ہوتی ہے تو اس سے جلنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کروا سکتے تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں ان سب میں آپ یہ اصول دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کر رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس انداز میں بیان کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سجدے سے تعبیر کیا ہے یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے سورت ان کی آج فورٹی ایٹ اور فورٹی لا میں <تصفح> اسایت کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کسی بھی اس چیز کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا کہ کس طرح اس چیز کے سائے بھی دائیں اور بائیں گر کر اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہر وہ چیز سجدہ ریز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے خواہ وہ جاندار ہوں یا فرشتے ہوں اور وہ تکبر نہیں کرتے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ ان چیزوں کے سائے بھی تو بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں سارے جانور اور سارے فرشتے اور یہ تکبر نہیں کرتے یعنی جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں سورت ارات کی آیت ففٹین ولی اللہ یس جد منف سماوات کرسال کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام یعنی گر کر جب وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو ان سایوں کا گرنا یا لمبا ہونا یہ بھی قرآن میں سجدے سے تشویح دی گئی اس کو اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کسی پودے کو آپ دیکھیں کسی جانور کو دیکھیں کسی بھی چیز کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اب یہ سجدہ کس قسم کا کر رہی ہے مثلا درخت کھڑا ہے وہ تو خود کھڑا ہے وہ تو نیچے نہیں چپتا ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا امیزنگ سائٹس میں انٹرنیٹ پہ جس میں کچھ درخت اس پوزیشن میں ہے جیسے وہ رکو کی حالت میں ہے پتہ نہیں وہ تصویر آپ کی نظر سے گزری یا نہیں اسی طرح کچھ اور چیزیں کہ وہ درخت ہے اور باقاعدہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی انسان رکوع میں پڑا ہوا ہے تو بعض اوقات ان کی جیسے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوزیشن اس طرح ہے کہ جیسے وہ رکوع کی حالت میں ہیں جتنے بھی چپائے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں عبادت کر رہی ہے پہاڑوں کی عبادت جو ہے وہ قیام ہے جیسے نماز کی حالت میں ہم کرتے ہیں جانوروں کی جو ہے وہ ایک طرح سے رقو کی حالت ہے جیسے گھوڑے کو آپ دیکھیں بھینس کو دیکھیں تو وہ رکو کی حالت میں ہے کچھ ایسے ہیں جو زمین پہ لیٹنے یا رینگنے والے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو بہرحال یہ ہر ایک انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ مختلف چیزوں میں مختلف اینگل سے ان کو دیکھتا ہے یا انٹرپریٹ کرتا ہے لیکن قرآن کی ان دونوں آیتوں کے مطابق کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور وہ سجدہ کر رہی ہے تو یہاں سجدہ یا نماز کا اصل مفہوم پھر کیا ہوا اللہ کی اتاب اللہ کی بات ماننا اللہ کے آگے جھکنا اللہ تعالی کے سامنے آجزی کا اظہار اپنے بندہ ہونے کا احساس کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے یہاں پر آ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں آپ دیکھیں کہ مثلا فصلیں کیوں ہوتی ہیں کراپس کس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان کھائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں انسانوں کے علاوہ جانور بھی کھاتے ہیں اب آپ پوچھیں کہ جانور کس کے لیے اس وقت بھینس گائے کس کے لیے اللہ تعالی نے بنائی انسانوں کے لیے بنائی پھر اسی طرح کچھ پرندے ہیں خوبصورت قسم کے تو وہ بھی ہمیں قرآن میں پتا چلتا ہے کہ انسانوں کی خوشی کے لیے کہ انسان ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں لباس کے لیے لفظ آتا ہے ریشا کا اسے پرندوں کے پروں سے تشویح دی گئی ان پرندوں کے اندر جیسے زینت ہے خوبصورت ڈیزائن ہے رنگ ہے شیڈس ہیں اسی طرح انسان کے لباس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں تو انسان پرندوں سے بہت سی چیزیں جیسے بنائی سیکھی لیونگ سیکھی بہت ساری چیزیں تو یہ تمام انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے پہاڑوں کے اندر جو کچھ خزانے رکھے وہ کس کے لیے ہیں سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ سب کچھ ہمارے لیے کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہم استعمال کرتے ہیں کچھ انڈائریکٹلی ہم ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں وہ تو اللہ کی بات مان رہی ہیں اللہ کے آگے سچتا کر رہی ہے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے لیکن ہم انسان یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں کیا ہم نہیں جھکیں گے کیا ہمیں نہیں جھکنا چاہیے اور ہمارے جھکنے کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض دی کہ انسان دن بھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے لیکن پھر خاص طور پر آ کر اپنی زبان سے اور اپنے ایکشنز کے ساتھ دن میں پانچ مرتبہ اس بات کا اظہار کرتا کہ اے رب میں تیرا بندہ ہوں جو نعمتیں نے مجھے دی ان سب پر میں تیرا شکر گزار ہوں اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے شکر ادا نہیں کرتے آرزی نہیں کرتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم نے ہمیں کچھ دیا ہے یا نہیں اور ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ نماز سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاح تعلی ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے میرے ذکر کے لیے تو یہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اب وہ لوگ جو بندگی کا اظہار نہیں کرتے جو اللہ کے آگے عاجزی نہیں کرتے اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ سے ملاقات کے لیے دن میں پانچ مرتبہ حاضر نہیں ہوتے وہ سوچیں کہ وہ اچھے ہیں یا جانور اچھے ہیں وہ اچھے ہیں یا پتھر اچھے ہیں وہ اچھے ہیں یا کائنات کی دوسری چیزیں اچھی ہیں اب دیکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے افضل بنایا ان ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں انسان سے کم تر درجے کی ہوتی ہوئی اور پھر انسان نہ جھکے تو پھر ان دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہوئی آجزی کرنے والے کو یا تکبر کرنے والے کو آجزی کرنے والے کو اللہ کے آگے جھکنے والے کو تو جب ایک جانور جھکتا ہے جانور سجدہ کر رہا ہے اور انسان نہیں کرتا تو انسان کا درجہ پھر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باپ میں فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے اور عقل سے کام لینا کیا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ جس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں جس کی دی ہوئی زندگی اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جسم میں جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا ہم اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس کے انعام سے اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ قبت ہمیں کس نے دی کوئی انسان ہمیں نہیں دے سکتا ابھی تک سماعت کو تیز کرنے والا آلہ یا آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اینک وغیرہ کا تو کچھ استعمال ہوا زبان تو بھی نہیں بنی کہ اگر کسی کی اپنی نہیں کام کرتی تو اس کو دوسری لگا دی جائے یا اس کو بولنے کے لیے کچھ اور طریقہ بتا دیا جائے تو اسی طرح اگر ہمارا دل دھڑک رہا ہے تو کس نے اس کو یہ حکم دیا یا کہاں سے ہم نے لیا یہ سب کچھ یا ہمارا دماغ استعمال ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے لیا انسان کبھی سوچے تو صحیح اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے کسی انسان سے لی ہو یا اگر خدا نہ نخواستہ کسی انسان کی چلی جائے تو وہ دوسرے سے جا کر ادھار لے آئے یا جا کے بازار میں خرید لائے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک دانت میں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے دانت نکالنے کے کتنے پیسے لے لیتا ہے یعنی صرف نکالنے کے اور جب وہ مصنوعی دانت لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھاؤزینڈس میں آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اس وقت انسان سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم سے کچھ بھی لیے بغیر یہ ساری نعمتیں مفت میں ہمیں دے دی تو جب سب کچھ ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم جواب میں اس کا شکر ادا کریں اور اس کے شکر کے لیے اس نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آؤ تم نماز پڑھو اور پھر اس میں ہمیں ڈسپلن سکھایا وقت مقرر کر دیے تاکہ سب لوگ اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ کام کر سکیں وقت کیوں مقرر کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مثلا نہ آپ لوگ یہاں پڑھنے کو آتے ہیں تو آپ ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کس لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تاکہ سارے کام آپ کے روزانہ ہو جائیں جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہو جائے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بنانا بھی انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھا نمازوں کا ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل ہمیں دے دیا گیا اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے کسی بھی دن کا ٹائم ٹیبل نہ ہو اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آج آپ جو چیز جب چاہیں کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ دن ختم ہو جائے گا اور آپ کے سب کام بھی نہیں ہو پائیں گے کوئی کچھ کرنا ہوگا کوئی کچھ کرنا ہوگا اور وقت ضائع کر کے آپ چلے جائیں گے تو وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یا ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے اس میں وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں یعنی کی لائف آرگنائزڈ ہوتی لیکن جو لوگ بغیر کسی ٹارگیٹ کے جیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ذہا کر دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالی ہمیں یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے نہ دیتے کہ تمہیں فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے پھر زوال ہونے کے بعد زہر پڑھنا ہے پھر اس کے کچھ اور دیر کے بعد اثر پڑھنا ہے پھر دن کے ٹھلتے یعنی غروب ہوتے ہیں مغرب اور ذرا وقت گزر جائے تو عشاء اگر یہ نہ ہوتا اور ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ دن میں پانچ نمازیں پڑھ لو جب چاہو پڑھ لو تو آپ دیکھتے کہ ہم اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر لیتے تو ساری جمع کر کے اگر ہمیں رات کو پڑھنا پڑتی تو ہم پڑھ نہ سکتے پھر اسی طرح دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مثلا رات بھر سوتے سوتے ہم تھک گئے تو ہمیں ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی تو اس وقت جب ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے کامیابی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ نیچے کو بھی جھک رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں رکو کر رہے ہیں سلام پھیر رہے ہیں تو یہ ساری کیا ہے ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز پھر اس کے بعد آپ دن کا ایک بڑا حصہ کام کرتے ہیں تقریباً آٹھ گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ورکنگ آور عموماً میکسیمم آٹھ گھنٹے ہوتے اس سے زیادہ نہیں ہوتے وہ آٹھ گھنٹے آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کرنے کا خوب موقع دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ تھک جاتے ہیں پھر آپ کو ایک روحانی اور جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی جس طرح صبح اٹھنے کے بعد ایک جسمانی غذا کے لیے آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں اسی طرح ہلکی پھلکی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر آپ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک روحانی ڈوز بھی لیتے ہیں زہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کام کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر انسان کسی بریک کے بغیر کام ہی کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے تو یہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے اور اگر انسان اپنی زندگی میں صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرتا رہے اور روحانی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کے لیے کیا لازم ہے کہ اپنی روح اور جسم دونوں کو ساتھ لے کر چلے پھر آپ دیکھیں کہ اصل کے وقت پھر چائے کا کپ لیتے ہیں پھر چار رقت نماز چھوٹی سی ایک روحانی ڈوس لیتے ہیں مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جسمانی ضرورت نہیں ہوتی کچھ لیکن روح ایک اداسی کا شکار ہو جاتی ہے. ایک عجیب سے غم کا ایک ڈپریشن کا سا شکار ہوتا ہے انسان جب اندھیرا آ رہا ہوتا ہے اس وقت انسان پھر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے پھر عشا کے وقت ایک کھانا اور اس کے ساتھ ہی نماز اور پھر آپ اس ایکسرسائز کے بعد ایک طرح سے سو جاتے ہیں کیونکہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ عشا کی نماز کے بعد جلد سو جایا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پرندے ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت سورج کے غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد سب نیند میں چلے جاتے ہیں اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہ سب بیدار ہو کر ایک طرح سے ذکر شروع کر دیتے ہیں اور سورج کی پہلی کرن اٹھنے کے بعد کوئی پرندہ درخت پہ پر بیٹھا نہیں رہ جاتا سب کے سب اوڑھ کر اپنی رضا تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک فطرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس قائم کر دیا اور ہم سے بھی تقاضا کیا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے جب ہم کسی بھی حد سے یا اعتدال سے نکلتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم اس کی تکلیف اٹھانے لگتے ہیں دنیا میں بھی اس کے جو برے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز صرف ایک روحانی ڈوز نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی ہے جس طرح کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسان کے اندر اگر ریزسٹنس ہو تو آپ دیکھیں گے کہ انسان ہوا میں بہت سے جراثیم ہوتے ہوئے بچ جاتا ہے لیکن جن لوگوں کے ریزسٹنس لو ہوتی ہے وہ ذرا سا کوئی وائرس پھیلتا ہے تو فوراً کیچ کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں بھی بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے کیونکہ برائیاں انسان کے لیے ایک گندگی کی حیثیت رکھتی ہیں جیسے آپ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچاتے ہیں اپنے لباس کو بچاتے ہیں تو اسی طرح اپنی روح کو بھی برائی سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے ایک گندگی سے بچانا ہے تو اس کے بچانے کے لیے بھی نماز ہمارے اندر ایک ریزسٹنس پیدا کرتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلاطہ تنہا انل آشائیول ملک کر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے کہ وہ انسان کو پھر اس چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ حکمر کہہ کر اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں کچھ وعدے کرتے ہیں یا کا نابو ایا کا نستعین صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہم عبادت کرتے ہیں ایک دن المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہر نماز میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں اور تھوڑا شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو لازم ہمارے اندر ایک خیال یا ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کاموں میں آگے بڑھیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غم اور خوشی یہ انسان کے ساتھ ساتھ है جیسے دن کے بعد رات آتی رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایک تو یہ فزیکل سینس میں رات اور دن آتے ہیں اسی طرح خوشی اور غم کی شکل میں بھی رات اور دن انسان کے اندر آتے ہیں غم کیا اندھیرا ہے کبھی آپ کی روح بہت خوش ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کے اندر بلا وجہ ایک ڈپریشن آ جاتا ہے آپ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول آپ ایک ایسی پریشانی اور پیشمانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے نکلنا آپ کے हो जाता ہو جاتا ہے بسا आ ایسے کم آ جاتے ہیں انسانوں کی طرف سے کچھ دکھ آ جاتے ہیں کبھی انسان کو مار کی کوئی پریشانی لگ جاتی ہے. کبھی انسان کو انسانوں کے رویے کی طرف سے کوئی دکھ پہنچتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ کو ستایا آپ کا کچھ نقصان کر دیا تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں ان چیزوں کا علاج ہونا چاہیے ان کا حل ہونا ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے جب آپ پہ غم آتا ہے دکھ آتا ہے تو آپ کو کچھ تو لینا چاہیے آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو اسی حالت میں چھوڑے رکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح انسان دنیا میں تعمیری کام نہیں کر سکتا مثلا اگر آپ کو کوئی غم پہنچا اور آپ غم ہی بناتے چلے جائیں گے تو آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ڈپریشن کا شکار ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں تو کسی کو تو کچھ نقصانی ہی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کو کوشش کر کے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے یہ ایک صحت مند رویہ ہے لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دیا کہ وسطین و بے صبر وسلات مدد بانک و صبر اور نماز کے ساتھ کہ جب انسان پر کوئی دکھ آئے تو اس وقت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی کا وقت آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں جنگ و بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا شدید وقت تھا مسلمانوں پر یوں لگتا تھا کہ جیسے آج مسلمان بٹ جائیں گے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ کر آہذاری کر رہے ہیں اور خوب خوب دعا مانگ رہے ہیں یا ہیو یا کئیوں پڑھ اور اسی طرح ہمیں صلاح حاجت سکھائی گئی فرض نماز کے علاوہ حاجت کے نفل پڑھ کر انسان اپنے لیے دعا کر سکتا ہے کبھی امتحان ہے کبھی کوئی بزنس ہے کبھی شادی کا موقع ہے کبھی کچھ زندگی میں تو ہر وقت ہر لمحہ کچھ نہ کچھ چینجز آتی رہتی ہیں بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے ایسے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی آپ کی مدد کرے جو آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور جو سب کچھ کر سکتی ہے تو اس سے مدد مانگنے کا ایک فارمل طریقہ کیا ہے کہ دو نفل آپ پڑھیں حاجت کی دعا پڑھیں اور آپ حاجت اپنی اللہ تعالی کے سامنے رکھیں تو یہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ انسان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتی ہے ایک پریشانی کا سبب بنتی ان غلطیوں کو دھونے کے لیے نماز بہت اچھی چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ یم خل خطایا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں کو دھو ڈالتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک مثال دی کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہا لے تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل رہ جائے گی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا اسی طرح جب انسان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے جو گناہ ہے وہ ساتھ ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں ہم میں سے کون یہ دعوی کر سکتا ہے کہ ہم بہت نیک है اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہم میں سے ہر شخص انسان ہے اور ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے کبھی آپ کا ارادہ نہیں ہوتا آپ کی نیت نہیں ہوتی لیکن آپ سے ایک پریشانی سی آتی ہے ایک تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیا ہے لیکن وہ اندر کہیں سب کانشیس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے اور تنگ کر رہی ہوتی ہے تو اسلام نے انسان کے اس پنچنگ سے اور اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتایا اور وہ یہ کہ وہ نماز پڑھے اور دعا کرے تو اس کے بار بار اللہ کے حضور حاضر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر وہ ایک کھلے ضمیر کے ساتھ ایک خوشی کے ساتھ زندگی کے بہت سے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور اس کی جو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں ورنہ جب انسان اس قسم کی پریشانی کا شکار ہو ضمیر پر کچھ بوجھ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ضمیر پر کچھ بوجھ ہوتا تو انسان صحیح کام بھی کرتے کرتے الٹ کر جاتا ہے تو انسان کی روح کو غموں سے آزاد کرنے کے لیے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی صفائی کا بھی کوئی انتظام ہو اور وہ نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے پھر اسی طرح ایک تو پانچ نمازیں ہیں پھر جمعے کی نماز مردوں کے لیے رکھی گئی تو فرمایا کے کے علاوہ کبائر کہتے بڑے گناہوں کو کبیرہ گناہ جیسے قتل کرنا زنا کرنا شراب پینا یہ کبیرا گناہوں سے فرمائے کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان پانچ نمازوں سے اور جمعے کے بعد جمعے سے معاف ہو جاتے ہیں یعنی خود ان الحسنات یو ذم نسیات جب انسان یہ نیکی کرتا تو برائی خود بہت مٹ جاتی جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان پر جب تک انسان توبہ کرتا نہیں معافی مانگتا نہیں اور انسان اعتراف نہیں کرتا کہ میں نے غلط کیا اس وقت تک معاف نہیں ہوتے یعنی کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو آپ سے لائمی میں ہو گئے اور پھر آپ کے نماز پڑھنے سے اور بزو کرنے سے وہ ساتھ ہی دھل گئے جیسے لائن میں آئے تھے ایسے ہی یعنی کہ آپ بہت کانشیسلی کام نہیں بھی کرتے تو صرف ایک نیکی کرنے سے وہ پچھلا صاف ہوتا چلا جاتا ہے لیکن بڑے گناہوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جیسے ان کے کرنے میں آپ کا نفس اور شعور اور وہ سب انوالو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ زنا کرنا جو ہے وہ ایک برائی ہے اور ایک حرام کام ہے اور وہ کر لے ظاہر ہے کہ اس میں اس کی عقل بھی کام کر رہی ہے اس کا دل بھی کام کر رہی, اس کو سب ہوش و حواس میں وہ کر رہا ہے یا کسی کو قتل کرنے میں کوئی کہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا قتل کرنا ایک غلط کام ہے اس کی ساری عقل سوچ سمجھ اس میں استعمال ہو رہی تھی اور اس میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایک بری بات ہے کیونکہ اگر دین کو آپ ایک طرف بھی رکھیں تو انسان کا ضمیر اور اخلاق اور معاشرہ اس کو بتاتا ہے کہ کسی انسان کی جان لینا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اسی طرح اور برائیاں جو ہے جو بڑی بڑی برائیاں جیسے جادو کرنا والدین کی ناپرمانی کرنا تو ان برائوں کے لیے پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ انسان کیا کرے توبہ توبستخوار کرے اور خود سے معافی مانگیں اور کچھ چیزوں کا کفارہ بھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اس کا جرمانہ نہ ادا کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے مثلاً قتل کا گناہ ایسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو صرف زبانی توبہ نہیں کافی اس کے لیے آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا اور اسی طرح کچھ اور گرائیاں پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے اللہ کے ذکر اور دعا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ہمیں سے ہر شخص محتاج ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہیں یا سب لوگ تم سب اللہ کے محتاج ہو ہمیں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اسے اپنے سے بڑی کسی ہستی کی ضرورت نہیں انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے سے بڑی اس رب العالمین کی ہستی کا محتاج رہتا ہے تو نماز کے ذریعے اس سے دعا مانگتا ہے ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ اپنا کوئی کام کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو کہ وہ کر سکتا ہے تو آپ کی ایک ٹینشن ختم ہو جاتی بالکل جب ہم وہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی جب ہم دعا مانگ لیتے تو ہماری ایک تسلی ہو جاتی کہ ہم نے ایک ایسی ہستی کو اپنا کام کہہ دیا کہ بس اب وہ کر لے گی اور اس سے انسان کو ایک اطمینان نصیب دیتا ہے اور زندگی کے باقی کاموں میں بہترین انوالومنٹ کے لیے آپ کے دل روح دماغ شعور احساسات جذبات کا ایٹ پیس ہونا بہت ضروری ہے اگر انسان ایک ایکسائٹمنٹ کی حالت میں رہتا ہے اور ایک ٹینشن اور ڈپریشن کی حالت میں رہتا ہے اور ہر وقت ایک نیگیٹو جذباتی کیفیت میں رہتا ہے تو آپ دیکھیے کہ, کہ آپ کا کو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور آپ اپنی زندگی سے کچھ زیادہ بہتر کام نہیں لے سکتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نماز ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا آپ کے لیے وزو کا پانی لے کر آتا آپ کے اور کچھ خدمت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ فعل دیکھ کر اس پر بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم اتنا کچھ کرتے ہو تو مجھ سے کچھ مانگو جو مانگو گا میں دوں گا تمہیں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بڑا عقل مند تھا ہم جیسا کوئی ہوتا تو کوئی ظاہر چیز دیکھ کے کہتے اچھا میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دیجیے تو کہنے لگا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا آپ نے فرمایا کہ اچھا کچھ اور مانگو تو اس نے کہا میرا سوال وہی ہے آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو یعنی نمازیں خوب پڑھا کرو تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں تو یہ انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کامیابی کا وعدہ کیا گیا ان مومنوں سے جو اپنی نمازوں کے اندر آجزی ان کے ساری کا ثبوت دیتے ہیں سورت المومنون اٹھارہویں پارے کی پہلی عادت میں آتا ہے قد افلاح المنون الزین اوم کی صلاحم خاش اوم یقیناً فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشوخصو خوش اختیار کرتے ہیں یعنی اپنی نمازوں میں آجزی اختیار کرتے ہیں دل کے جھکاؤ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے ساتھ ایک وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے صحت اور نظافت آپ دیکھیں کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ کہاں اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں اگر نماز نہ پڑھنا ہو تو ہم میں سے کوئی اتنا اچھا نہیں کہ پانچ دفعہ جا کر اپنے دانت صاف کرے لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے وزو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تین مرتبہ ہم کس طرح رنس کرتے ہیں اپنے دانتوں کو کلی کے ساتھ پھر اسی طرح اگر مسواک کوئی کرے یا برش کرے تو وہ اس کے لیے اور زیادہ ثواب کا سبب ہے اس کے لیے بہت بھی بہت تلقین کی گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم اپنے ناک کی صفائی نہیں کرتے اگر چہرہ دھوئیں بھی تو پانچ وقت اگر دن میں ہم دھوئیں گے بھی نہیں اور صاف بھی نہیں کریں گے تو وضو میں ناک بھی صاف کرنا ہوتا ہے تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری سانس لینے کا پیس ہے اس کی ایک طرح سے صفائی ہوتی رہتی پھر پاؤں کو ہم عام طور پر اتنا دھونے کا اہتمام نہیں کرتے باقی جسم کے حصوں کو ہاتھ ناخن ہر چیز جو ہے ہماری صاف ہوتی ہے حتہ کہ کے اندر بھی جو مسا کے ساتھ ہم انگلی پھرتے ہیں تو اس سے بھی ایک فریشنیس کا احساس کے ساتھ یہ کہ اس کی صفائی بھی ہوتی رہتی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کے ساتھ ہی آتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے بندے پر اچھا اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں اس وقت وہ اس لیے ناراض نہیں ہوتے کہ اس کا کچھ نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا جس کے آگے ساری کائنات کی ہر ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اسے ہمارے سجدے کی تو ضرورت ہی نہیں ہی ہم سے تو کچھ لینا ہی نہیں اس کو اور نہ ہم نماز پڑھ کے کچھ احسان کر سکتے ہیں اس پر کچھ بھی نہیں دیتے اس کو پھر وہ ناراض کیوں ہوتا ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے وہ اس لیے کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ہم دعا سے محروم ہوتے ہیں ہم رجسٹر سے محروم ہوتے ہیں ہم صحت اور تندرستی اور نظافت اور صفائی سے محروم ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے دراصل کہ وہ ہم سے ایک اچھا کام کروانا چاہتی آپ دیکھیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو وہ نفرت سے ڈانٹتی جب وہ ناراض ہوتی ہے تو نفرت سے ناراض ناراضگی تو نہیں وہ کیا چاہتی ہے ناراض ہو کر کہ یہ اپنی اصلاح کر لے یہ اپنا فائدہ کرے مثلاً بچے ہوم ورک نہیں کرنا چاہتے اسکول سے آ کر. یا کپڑے نہیں چینج کرنا چاہتے یا دانت نہیں صاف کرنا چاہتے تو ماں اسرار کے ساتھ کرواتی بعضوں کو سختی بھی کرتی تو یہ اس لیے سب کچھ کرتی کہ اس کو ستایا جائے بچے کو پریشان کیا جائے نہیں وہ اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے تو بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں نماز نہ پڑھنے پر سزا کی بات کرتے ہیں یا ناراضگی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے فائدے کو سوچیں اور جو ہم ویسے نہیں سوچ رہے تو ہمیں شاید اس طرح احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو ہم دوسرے رستے سے اپنا فائدہ کر سکیں اور پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہیں ایک جگہ پر کافر کا لفظ آتا ہے ایک جگہ منافق کا لفظ آتا ہے منافق نماز کس طرح پڑھتے ہیں سستی کے مارے مصیبت کے مارے پریشانی کے عالم میں دل کی خوشی سے نہیں پڑھتے قرآن پاک میں آتا ہے ازا کام و الاسلا کام وسالہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت سستی کر کے اٹھتے ہیں وقت کو ٹالتے رہتے ہیں دیر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کر زمین پہ چند ٹھونگے مار لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک مرغہ دانے چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے بس اتنی دیر زکر کرتے ہیں نیچے جا کر تیز تیز نماز پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کی بات ہے تیز تیز نماز پڑھنا اور مارے بندے بس جلدی سے پڑھ کے فائد دینا یہ انسان کے لیے کچھ زیادہ فائدے کی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا دسواں یا نواں یا آٹھواں حتیٰ کہ آدھا حصہ اس کو صرف ملتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے لکمن سلاحت کما عقیل کا منہا تمہیں اپنی نماز کا بس وہی حصہ ملے گا جو تم اس میں سے سمجھو گے یا شعور کے ساتھ پڑھو گے یعنی اتنا ہی فائدہ ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ, کہ کئی دفعہ لوگ نماز بھی پڑھتے ساتھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ نماز کو صحیح طور پر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ صرف اس کی ظاہری ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل ایسی کہ جیسے آپ ایک دوا کھا بھی رہے ہوں اور پھر آپ کو درد بھی ختم نہ ہو مثلا آپ کو سر درد کے لیے دو ڈسکرین لینا تھی اور آپ نے ایک ہی لی تو پوری ڈوز نہیں لی تو آپ کو صحت بھی نہیں ہو سکتی تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے لی پوری ڈوز نہیں لی نماز کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو اس کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوگا یا ادھورا فائدہ ہوگا کم فائدہ ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے چاہے آدھا ہو یا ایک فیصد ہو یا دو ہو یا کچھ بھی ون پرسینٹ ہو ٹو پرسینٹ کچھ بھی ہو لیکن ہوتا ضرور ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص پڑھے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے اور ایک نہیں پڑھنے والا اور وہ برابر ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نماز چھوڑ دیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اس میں خرابی ہے اسے چھوڑ دیں جہانو میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ ماصا کا کون جہنم میں کیا چیز لے آئی تو آپ ان کا جواب سنیں کہ وہ کہیں کہ لم نہ کمن <الْمُسَلِّن> ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے وہ لم نہ المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ کن نہ نقوظ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے کیونکہ بہت سے لوگ جو خود نماز نہیں پڑھتے جو اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کا مذاق شروع کر دیتے تو نہ پڑھنے کی بھی سزا اور کسی پڑھنے والے کا مذاق اڑانے کی بھی سزا یہاں بتا دی گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کی تفوت ہو سلاۃ و اثر کا جس شخص کی اثر کی نماز چلی گئی گویا اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا اتنا بڑا نقصان ہے ایک نماز چھوڑ دینے کا اور اگر ہم سالوں سال چھوڑے رہیں تو کتنا نقصان ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ نماز کا پڑھنا جو ہے نا یہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کے لیے بڑے فائدے کی چیز ہے مسلسل ایک حرکت میں ہوتا ہے انسان نماز میں اور حرکت جو ہے یہ کیا ہے زندگی کی دلیل ہے جو چیز حرکت نہیں کرتی وہ مردہ ہوتی اب دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرے حد تک ایک ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون کی شکل میں ایک موومنٹ جاری ہے پودے ہیں ان کے اندر حرکت ہوتی ہے ہر چیز کے اندر یہ جاری ہے اسی طرح انسان کا جسم جب تک حرکت کرتا ہے تو اس کے اندر لائف ہے اور اگر حرکت ختم ہو جائے تو وہ موت سے تعبیر کیا جاتا ہے اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اسی وجہ سے کھیل کود کو اجازت دی گئی مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں کچھ حبشیوں کا کھیل دکھایا گیا تھا وہ کچھ کرتب اپنے دکھا رہے تھے تو عائشہ نے بھی دیکھا تو کچھ لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں تاکہ یہود کو پتا چلے یعنی نان مسلمز کو پتا چلے کہ ہمارے دین میں بڑی وسط ہے پھر اسی طرح تیر اندازی گھڑ سواری اس دور کی جتنی بھی کھیل کود کی ایسی مناسب قسمت ان سب پر فضیلت اور ان سب کا ایک فائدہ بتایا گیا اور اسی میں دن میں پانچ مرتبہ ایک حرکت یا ایکسرسائز کا طریقہ نماز بھی ہے یعنی ہمیں نماز اس لیے نہیں پڑھنا کہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں لیکن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک خاص قسم کی حرکت سے گزارتے ہیں جو ہمارے جسمانی صحت کے لیے بہت اچھی ہے میں جب باہر پی ایچ کر رہی تھی تو مجھے ایک اپنے ملنے والی نے وہاں بتایا وہ سوشل ورکر ہیں تو بوڑھے لوگوں کے ساتھ وہاں پر کام کرتی ہیں کسی ہوم کے ساتھ اٹیچڈ ہے شاید انہوں نے بتایا کہ ہماری جو مسلمان بوڑیاں اور جو یہاں کے انگریز بوڑیاں ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین انتہائی بڑھاپے میں بھی بہت آسانی کے ساتھ بینڈ کر لیتی ہیں نیچے سے جھک کر چیز اٹھا لی بیٹھ گئے نیچے کھڑے ہو گئے لیکن وہ لوگ یہ نہیں کر پاتے اور اس کے لیے وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کی گر جائے تو وہ اس سے اٹھاتے ہیں یا کسی دوسرے کی مدد ان کو چاہیے ہوتی ہے تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا تھا کہ نماز کیونکہ ہم دن میں پانچ مرتبہ ساری زندگی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو جسم کے اندر اتنی لچک ہوتی ہے تو بڑھاپے کی حالت میں وہ اسٹفنیس نہیں ہوتی تو یہ ایک انسان کو اپنے پاؤں پر قائم رہنے یا اپنی مدد آپ کرنے کے لیے اوپر نیچے ہونے کی جو ساری ایکسرسائز ہے یہ فائدہ دیتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہر نماز میں آپ دیکھیں جسے دن میں ہم سیونٹین فرض پڑھتے ہیں بارہ سنتیں پڑھتے ہیں اور نفل اس کے علاوہ ہیں تو صرف فرض اور سنت میں دیکھیں تو ہم تیس مرتبہ رکو میں جاتے ہیں یعنی تھرٹی ٹائم صرف فرض اور سنت میں تھرٹی ٹائمس ہم بینڈ کرتے ہیں عام طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ تھرٹی ٹائم بینڈ کرنے کی ایکسرسائز کرے تو ہم اسے کون کرے بہت مشکل ہوتا ہے نا ایک الگ سے نکال کے لیکن جب ہم صرف فرض اور سنت بھی پڑھتے ہیں تو تھرٹی ٹائمس ہم رکو میں جاتے ہیں تھرٹی رکعت میں پھر دو دفعہ سجدہ کریں تو سکسٹی ٹائم ہم زمین پہ سرکتے ہیں تو آپ خود سوچے کہ وہ ساری بلڈ جو ہوتا ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتے ہیں تو سکسٹی ٹائمس ہم جب سجدہ کرتے ہیں صرف فرض اور سنت کی حالت میں تو ہماری سارا بلڈ جو ہے وہ چہرے کی طرف آ جاتا ہے پھر اسی طرح سکسٹی سجدہ اور تھرٹی رکو میں لائیں تو آپ نائنٹی ٹائمس آپ روزانہ ایک طرح سے نیچے جا رہے ہیں پھر اسی طرح سلام پہلتے ہیں تو تیس دفعہ دائیں اور بائیں اپنے آپ کو رکھ کر دیتے ہیں یہ ایک طرح سے گردن کی جڑی ایکسرسائز ہوتی ہے پھر اسی طرح جب ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو دن میں نائنٹی ون ٹائمز آپ کو اوپر کو لے جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ جب نیچے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا بھی خاص انداز بتایا گیا کہ کس طرح دائیں باؤں کو کھڑا رکھا آخری جو ہمارا کادا ہے اس میں کھڑا تو رکھنا ہے لیکن آپ نیچے کو بیٹھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلز کی ایکسرسائز ہے جوڑوں کی ساری ہڈیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو یہ سارے کا سارا جو ہے ہمارے لیے جسمانی صحت کے اعتبار سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو ہوتا نا کہ بالکل ہی آپ اس طرح بہت اٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر پراپر سجدہ کیا جائے کہ ان کندھوں کے برابر ہاتھ ہوں اور ایک تو نا ہم ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ کرتے ہیں یہ صحیح پوزیشن نہیں ہوتی جب آپ ذرا سے ہاتھ پیچھے رکھیں یعنی ان کندوں کے برابر لے کر آئے اور ذرا سے ان کو کھول کے رکھیں اور سجدہ کریں تو پیچھے پاؤں اٹھے ہوئے بھی, بھی ہوں تو وہ بہت اونچا پھر سجدہ نہیں ہوتا فنگر نارمل رکھیں یعنی بہت ایسے بھی نہیں کرنے چاہیے اور بہت یوں بھی نہیں کرنے چاہیے ہاں ہاں کبلا کی طرح فر جی اس طرح اور اسی طرح یہ ہے کہ رکو میں بھی یہی پوزیشن جو ہے وہ عموماً میں نے دیکھا کہ خواتین خاص طور پہ صرف اتنا جھکتے ہیں پورا اتنا جھکنا حد تک حدیث میں آتا کہ جیسے پانی اوپر رکھتے تو وہ گرے نہ بالکل لیول پہ آئے یہ چیز ایک بہت ہمارے معاشرے میں مرد یوں کریں عورتیں یوں کریں مرد میں نے اس کے اوپر بہت دیکھا ہے بخاری میں دیکھا مسلم میں دیکھا مجھے کہیں بھی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملی کہ جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق کیا گیا ہو یہ ہمارے اسکالرز میں خصوصاً انڈین اسکالرز نے یہاں پر جو عورتوں کے حیا سے متعلق کچھ ایسے چیزیں خود سے انٹروڈیوس کرائی گئیں ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ یہ نہ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھک رہے اتنا جھکیں یا اتنا جھکیں یہ جب سجدہ میں چلے گئے تو آپ الٹ تو گئے نا جب الٹ گئے تو ذرا اوپر ہو گیا یا نیچے ہو گیا اس سے تو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب تک صحیح پوزیشن میں ہم سجدہ نہیں کرتے تو وہ سجدے کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا وہ جب تک پیشانی کے اوپر بوجھ نہیں آتا تو وہ جو بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے سر کی طرف وہ پوری طرح نہیں ہوتا یعنی جب آپ اس طرح چپک کے زمین کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں تو وہ صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہ خود بہت تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے لیکن بالکل زمین سے چپک کرنے سے منع کیا گیا ہے تو بالکل ہی اگر انسان وہاں لیٹ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ خوشی و کی وہ نہیں آتی اور یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کسی حدیث یعنی حضور علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے نہیں آتی یہ اسکالرس کی اپنا ایک ویو ہے تو اسکالرس کا جب تک ویو ہے تو پابند نہیں ہوتے ہم کونی ذرا سی اٹھی ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ جب وہ لیٹ جاتے ہیں نا کیونکہ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتے کی طرح بازو پھیلانے سے روکا گیا ہے ذرا سا اٹھ یعنی ایک تو بالکل ہی آپ اس طرح کر لیں وہ نہیں کرے ذرا سا اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ آ
1: یہ <سؤال> بھی خود سے ایک
0: ایک کر لیا گیا ہے پراپر طریقہ جو ہے نا یہ اس طرح ہاتھ اٹھانا نہ تو آپ اس طرح کریں اور نہ یعنی اس طرح یہاں لے جانا جو ہے یہ بھی تو ایک اس پوزیشن کو بگاڑنے والی بات <سؤال> ہے ہاں
1: <سؤال>
0: تقریباً اس کے برابر سے آ جاتا ہے یہ دیکھو یہ ضروری نہیں کہ ہم ناپ کے دیکھیں لیکن ایک نارمل حالت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں بہت اکڑانے کی بھی ضرورت نہیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں جس نارمل ریلیکس جی یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ لازمی چادر آپ دیکھیے چادر بھی تو ہم لوگ ہی زیادہ پہنتے ہیں اربوں کے یہاں تو چادر ویسی نہیں پہنتے اس کا لیا ہوتا ہے اور اس کو تو اس سے نماز میں ہاتھ چھپانے کا
1: کوئی حکم نہیں ہے کوئی پابند جی نماز نماز آرام سے سے ہم ہیں جی
0: اس میں ایسی تیزی نہ کریں کہ جس سے لفظ آدھے रह رہ جائیں یا بہت آری میں لیکن یہ ہے کہ لمبی صورتیں نہیں پڑھیں آپ کلو والا پڑھ لیں انہیں آتا ہی نہ پڑھ لیں اور آخری دور وقت ہو تو ویسے ہی صرف الحمد پڑھنا تو اس میں بھی ایک وقار ضرور قائم رہے اگر آپ نے شروع کر دی ایک حدیث میں آتا ہے من ادرک کا رکھا تھا منسلاتی ادرک کا سلاتا جس نے نماز کی ایک رکت بھی پالی ٹائم میں تو گویا اس نے ساری نماز پالی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو پڑھی اور دو میں سورج نکل جائے گا یا ڈوب جائے گا تو کوئی بات نہیں جتنا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو وکار کے ساتھ پڑھیں بس یہ ایک بہت لمبی تلاوت اور وہ چیزیں نہ کریں
1: دیر
0: سے پڑھیں جی ہاں پسندیدہ عشا کی نماز میں تاخیر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سمجھیں کہ بہت لیٹ ہونے میں آپ سونا شروع کر دیں گے یا مہمان آ اور وہ شاید بہت ہی دیر سے جائیں یا سفر میں آپ جا رہے ہیں یا کوئی بھی اور تو پھر آپ جلدی بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے یہ ہر شخص کے اپنے ڈسکرپشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور خصوصاً خواتین کے لیے مردوں کے لیے تو جماعت کی ہوتی ہے وہ جس وقت ہوگی اسی وقت پڑھنا لیکن افسر جو ہے یعنی زیادہ سوال تاخیر میں ہے لیکن اگر تاخیر میں سستی کا اندیشہ ہو یا تھکاوٹ یا نیند کا تو پھر بہتر ہے کہ پہلے جی ہاں
1: تو میں جی
0: لازم نہیں ہے پڑھنا بہت اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے وہ سترہ رکعت کو فرض بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے گھبرا کے وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ٹوٹلی چھوڑ دیتے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فرض سنت اور بہتر بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنا بھی کافی ہے لیکن آپ سترہ پڑھتے پڑھتے فرض بھی چھوڑ نہ دیں جی ہاں آن. آنکھ نہیں کھلی یعنی ہاں تو اس میں جس وقت آنکھ کھلے گی اس وقت ہی آپ بتر پڑھ لیں کوئی بات نہیں پھر فجر کے وقت ہی آپ بھی تر لو جی ہاں تو پھر آپ فجر کے وقت ہی بتر پڑھ لیں کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جائے اور اس کی نماز چلی جائے تو جس وقت وہ اٹھے اسی وقت پڑھ لیں کیونکہ اس نے جان بوجھ ایسا نہیں کیا اس کا ارادہ تھا لیکن کوئی وجہ ہوئی اور وہ نہیں ہو سکا اس उस وقت اس کی قضا نہیں ہوگی قضا وہ ہوتی کہ آپ نے جان بھوج کے چھوڑ دی یعنی وہ ایک طرح سے ادا ہی ہو جائے گی کیونکہ آپ پوری نیت کر کے بتر سو رہے تھے مثلا لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے الارم ہی سات بجے کا صبح لگاتے ہیں تو وہ تو لازمی قضا کر دی انہوں نے خود تو اس کی اجازت نہیں جی جی آپ
1: کچھ
0: یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ سنت کو بھی جان پوچھ کے مستقل طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن اگر فرض میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو سنت اور نقل سے پوری کی جائے گی اور اگر وہ چھوڑے رکھے تو خدا نہ نخواستہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو کہ میں تمہیں جنت میں لے جا سکوں انہیں شفات کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی کچھ کرو تو اس لحاظ سے بھی فکر یہ کہ نوافل کا اہتمام جو ہے ضروری ہے کبھی ہمیں جلدی ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس میں انسان نہیں پورا کر سکتا تو کوئی بات نہیں لیکن اچھا ہے کہ اگر انسان کچھ وقت نکالے جی ہاں نہیں سفری نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس کی پابندیاں قبول کریں ایسے ہی یہ بات بھی پسند ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں کہ جو ہمیں سہولت یا اجازت ملی ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ فجر کی سنتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھی دو سنت جو ہے لیکن ظہر کی دو رقت اثر کی دو رکت مغرب کی تین اور عشاء میں دو فرض اور بتر دی اس کے علاوہ اگر پارغ وقت ہے کسی کے پاس اور اپنی خوشی سے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے سفر میں تو کوئی رش نہیں آپ جتنے چاہیں پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سواری پر بھی سفر کی حالت میں جیسے اونٹ پر بیٹھے ہیں تو نوافل چلتی سواری میں بھی پڑھتے رہتے تھے سواری پہ فرض نہیں پڑھنے چاہیے فرض کے لیے گاڑی روک لینی چاہیے لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بس میں یا جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ تو روکا نہیں جا سکتا تو نماز قزا کرنے سے بہتر ہے کہ پھر آپ چلتی گاڑی یا جہاز میں بھی پڑھ لیں کیونکہ ابھی جو آیت میں نے کوٹ کی اس میں آتا ہے اتنا سلا تھا کانا طلل منینا کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی تو وقت کے اندر اس کو پڑھنا جو بہت ضروری <سلام>
1: سنت بھی ساتھ پڑھ لیجیے جی ہاں اگر
0: اسی دن آپ پڑھ لیں لیکن اگر بہت دن بعد خیال آیا تو پھر خالی فرض بھی کافی جی سفر سفر
1: کی نماز ہے کہ اگر آپ کسی شہر میں دے ہو اگر آپ کو پتا ہو آپ نے پندرہ دن تک رہنا ہے ٹھیک ہے پھر تو آپ پڑھو گے سفر کی جی ہاں اور اگر آپ کو بتایا آپ نے پندرہ دن سے زیادہ اچھا رہنا تو خود نہ پھر
0: تو آپ وہاں رہنے لگ گئے نا
1: تو ایک اور بھی کہ دیکھیں کوئی کسی دوسرے شہر کام کر رہے ہیں پڑھ
0: رہے ہیں جو بھی کر رہا ہے اس کا اپنا لڑکی ہے اگر وہ اپنے گھر جاتا ہے چار پانچ دن کے لیے تو وہ پوری نماز پڑھے گی نہیں پھر وہ سفر کی پڑے گا جی اس لیے کہ پھر وہ دوسری جگہ اس کا قیام ہو گیا دوسری جگہ جہاں وہ زیادہ دن رہ رہا ہے وہ اس کی قیام کی جگہ ہو گئی اور گھر اس کا سفر کی جگہ ہو گئی بے شک جائیداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی ہاں ہاں پڑھ سکتے اس میں یہ ہے کہ بس فرض ہی پڑھنے ہوتے ہیں اور عشاء کے ساتھ وطر بھی ہوتے
1: ہیں
0: یہ پہلے پڑھ لیں جیسے وقت اگر ہے یا بعد میں پڑھ لیں مثلا اگر وقت کی نماز لیٹ ہو رہی ہے بس اثر پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورج غروب ہونے والا ہے تو آپ پہلے وقت کی نماز پڑھیں اور پھر مغرب کے بعد اس کو ساتھ اثر کی پڑھ لیں نہیں جب سے آپ کے پیریڈز شروع ہوئے اس وقت سے کیونکہ نماز کا حساب اس وقت سے شروع ہوگا جب آپ بالغ مثلاً فورٹین ایئرس یا تھرٹین یا جو بھی آپ کا عمر ہو اسی طرح روزے بھی زوال کے علاوہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں زوال کے علاوہ نہیں یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو ہمارے لوگوں میں کہ جب دوپہر کے بارہ بجتے تو قرآن بند کر دیتے ہیں یہ کوئی کہیں پر بھی نہیں آیا یہ خود ساختہ بات ہے صرف اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور رات کو کوئی زوال نہیں ہوتا لوگ رات کے بارہ بجے بھی روک دیتے ہیں نماز پڑھنا تو رات کو کون سو سورج ڈھل رہا ہوتا ہے یہ کچھ جی یہ مختلف اوقات میں زوال مختلف ہوتا ہے تقریباً آپ نے دیکھے کہ جیسے ساڑھے گیارہ سے بعضوں کا پونے بارہ بارہ کے درمیان بعضوں کا بارہ سے سوا بارہ سردی گرمی میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے جی یہ کیوں ہے ایسے اس لیے کہ کچھ قومیں جو ہیں وہ سورج کو پوجتی ہیں اور سورج کے نکلنے کے وقت اور جب بالکل نصف نہار پہ آ جاتا ہے اور غروب ہونے کے وقت جیسے آپ نے قرآن پاک میں سورج انمل میں پڑھا ہوگا ملکہ سباق کا قصہ اس کی قوم جو تھی وہ سورج کی پجاری تھی تو اسلام میں دیگر مذاہب کی عبادت سے ایک امتیاز قائم کرنے کے لیے یا مختلف رکھنے کے لیے ان اوقات میں عبادت سے روکا گیا جس میں دوسرے لوگ دوسری قومیں عبادت کرتی تاکہ ان سے ہماری ریزمبلنس نہ ہو
1: جی تصویریں
0: نہیں سامنے ہونی چاہیے کوشش کریں کہ وہاں نہ پڑے نماز جی جی بہتر ہے تاکہ پہلے فرض کیونکہ فرض اگر رہتے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں تو یہ بالکل ایسی کہ جیسے ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ کا اگر آپ اس میں فیل اور آپشنل میں پاس ہو رہے ہیں تو پاس نہیں ہے آپ جی ہاں اس میں میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اتنی چیزیں ہمیں آپ نے بتائی ہیں کہ اگر واقعی اگر ہم وہ کرنے لگ رہے ہیں سارا دن میں تو ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہتا کہ کسی اور کی دی ہوئی کوئی چیز ہم کریں لیکن اگر کوئی چیز کوئی بھی بزرگ آپ کو قرآن یا سنت میں سے بتاتے جس میں کوئی شرک کی بات نہیں تو ایک لمٹ کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی وظیفہ مرتبہ مرتبہ ہے سات مرتبہ ہے دس مرتبہ ہے تھرٹی تھری ٹائمس ہے اور میکسیمم ہنڈریڈ ٹائمز کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہنڈریڈ ٹائمس زیادہ کرنے کو نہیں بتایا ایٹ اے ٹائم تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہمیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں سوا لاکھ ختم کر لو آیت کریمہ اور اتنے لاکھ دفعہ کلا چیز پڑھ لو تو یہ اپنے اوپر ایک ظلم کرنے والی بات ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑا تھا ایک دم ون سنگل ٹائم ہوگی لیکن کتنا اس میں اثر تھا کہ وہ دل سے پڑا تھا جب ہم کوئی ایسا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں میں نمبرز بہت زیادہ ہیں ہماری جو کوالٹی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے اس لیے ایسی چیزوں کو اگر جیسے کچھ مخصوص آئے ہے کوئی قرآن پاک کی جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہو یا کوئی اور مسئلہ حل ہوتا ہو تو کوئی حرش نہیں قرآن میں آتا ہے من النزل و من القرآن ماہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو اگر کسی کے تجربے میں کسی خاص آیت نے فائدہ دیا ہے تو ایک لمٹ کے اندر جیسے آیات شپا ہیں یہ کچھ اور تو کوئی اگر نہیں آپ پڑھ سکتے لیکن ان کی گنتی اتنی زیادہ نہ بڑھائیں خود سے خود کہ جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے <تصفح> <تصفح> ایک بوج ہی ہے اگر ہنڈریڈ ٹائمز بھی کر لیں اور دل سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ کسی انسان نہیں بتایا ہم پر وہی نہیں آئی کہ ہزار دفعہ ضرور کریں تو آپ روز اگر ایک تسبیح کرتے رہیں تو زندگی میں لاکھ دفعہ ہو ہی جائے گا لیکن سارے کام چھوڑ کے آپ صرف اس پہ بیٹھ جائیں ہمیں ایسی کیوں نہیں تکلیف دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انسان فرائض کو بھول جاتا ہے بہت سے لوگ ختم کرتے کرتے وہ کریمہ کا نمازیں بھی لیٹ کر دیتے ہیں یا کہیں پڑھتے بھی نہیں تو اس طرح پہ ترتیب الٹ جاتی ہے کسی بھی چیز کی یہ بالکل ایسی ہی کہ جیسے بچوں کو آپ دیتے رہتے ہیں تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کھانا ان کے لیے زیادہ صحت مند چیز ہے جبکہ چاکلیٹس نقصان دہ تو ہمارے ہاں بھی عموماً یہ کہ اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ ہمیں ان میں اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن جو اصل ڈائٹ ہے پراپر نماز پڑھنے کی یا ٹائم پر ذکر کرنے کی صبح شام کا ذکر ہے تو وہ ہم نہیں کرتے تو یہ ٹھیک ہے اس میں جو اولاد ہوتی ہے نا انسان کی وہ کوئی بھی نیکی کرے صرف قرآن کی نہیں کسی قسم کی کوئی نیکی کرتی ہے تو وہ نیکی والدین کو آٹومیٹیکلی اس کا ایک حصہ ملتا ہے اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات سے ہیں وہ شخص اس بات پر جب تک عمل کرتا ہے یا آگے بھی پہنچاتا ہے وہ بھی نیکی آپ کو پہنچتی ہے خواہ وہ نہ بھی کہے کہ میں نے یہ جو نیکی کی ہے اس کا ثواب پہنچے وہ اس کا کرنا ہی کافی ہے اور اسی طرح جو دعا بھی آپ میت کے لیے کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شاء دیتی ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے
1: اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
0: یہ ہم نے خود سے ایک طریقہ بنا لیا ہے یہ بھی ایک تکلف ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس میں بھی اپنی کئی ذمہ داریوں اور فرائض کو چھوڑ کر ایک یہ کام شروع کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہنچے کل ہی مجھے میری ایک سٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ان کے گاؤں میں کچھ رواج ایسا ہے کہ لوگ اپنی جائیداد تک بیچ کر اپنے لیے مرنے کے بعد کا کھانا زندگی میں پکوا لیتے ہیں اور سارے گاؤں کو بانٹتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد میں کوئی پکایا گیا یہ نہیں تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں صدقہ خیرات کرنے کا تو ہر وقت کو کم دیا ہے تو وہ ہر کام جو نیکی کا ہے وہ ہماری آخرت ہی کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ کچھ کام ہمارے دنیا کے لیے اور کچھ ہم مرنے کے بعد کے لیے ہمارا تو ہر کام مرنے کے بعد کے لیے لیکن اچھی نیت سے اور اللہ سے رضا اور جزا پانے کے لیے ہمیں وہ کرنا ہے مثلا ایک بچہ یہ دعا مانگتا ہے نماز میں ابنا کرلی ولی والدیا ولی المعمدین امکم الصاف تو گویا روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر ہے پھر اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا علم جو انسان کسی کو سکھا جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو وہ بھی جب تک لوگ اس کو کرتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ پہنچتا رہے ہیں. اسلام میں بڑے ایک نیچرل بے میں بغیر کسی زائد تکلق میں پڑے جو بھی آپ اچھا کام کرتے رہیں گے وہ والدین کو اور جن جن کی نیت سے آپ اس کو کرتے ہیں ان کو خود بخود ٹرانسفر ہوتا رہے گا اگر ہاتھ پر گلوس وغیرہ پہنے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مگر تلاوت کے لیے آپ کھول کے جسے صبح میں پڑھتے ہیں وہ نہ کریں باقی
1: نہیں وہ تو جو ایک
0: ٹیچنگ کے لیے اور لرننگ کے لیے جو آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جی ہاں لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا صبح کے وقت ہم پراپر بیٹھ کے تو ایک عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ نہ کریں لیکن لیسن کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں جی زبانی بھی جو آپ کو آئے کرسی رات کو پڑھنا میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ کئی دفعہ خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش میں اور اس وقت وہ نفاس کی حالت میں ہوتی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھے گی پڑھے گی نا تو اس لیے ذکر جو ہے وہ تو نہیں منا کلمہ پڑھنا بھی منع نہیں ہے درستری بھی نہیں ہے کچھ بھی آپ ذکر زبانی چلتے پھرتے اس حالت میں کر سکتے ہیں
1: کوئی
0: اس میں صرف یہ ہے کہ پراپر وزو کرنا چاہیے اور جسم سے ہر طرح کی میل نجاست اتارنی چاہیے استنجا کرنا چاہیے اور باقی سارے جسم کو دھور لینا چاہیے کوئی بھی ایک بال برابر جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے کوئی کلمہ نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے کوئی اور رچول نہیں ہے
1: نتنگ
0: وہ پاؤں آخر میں اس لیے کہ وہ جب انسان باتھ روم میں آ تو یہ نا چپل ہوتے ہیں اگر کئی جگہ ایسی تھی جہاں چپل کے بغیر لوگ کھڑے ہیں تو پھر وہ سارے جسم کا میل کچل پاؤں بھی چلا جاتا ہے تو نکلنے سے پہلے آخر میں پاؤں ہوئی وہ اس وجہ سے
1: جی جی نہیں
0: بس اس میں بس دل میں جب ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں بھی آئے تو جو سننے والے ان کو دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے یہ خود سے لوگوں نے بنا لیے یہ بھی ایک اپنا خود ساختہ ورشن ہے جب بھی مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ درود ماہی ہے ایک درود مقدس ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دے دیا اس پہ آپ کی تسلی کیوں نہیں وہ کافی نہیں ہے کیوں اپنے لیے اتنی چیزیں جمع کر رہے ہیں ایسی کہ جو بلا وجہ آپ کو ایک بوجھ تلے دبا دیں تو اگر چھوٹا دروج یہ پڑھنا ہے تو اتنا بھی کافی اللہ صلی اللہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اگر لمبا پڑھنا چاہتے تو نماز والا پڑھ لیں بہت زیادہ یہ چیزیں اپنے اوپر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دین کو آسان رہنے دیں اس کا مطلب ہے درود ہو اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول حالانکہ ہمیں کیا سکھا دے اللہ محمد صلی اللہ ہے اے اللہ آپ درود بھیجیے اب ہم خود کریں آپ پر ہو کسی سے دعا نہیں مانگ رہے تو کون سا بہتر ہوا دونوں کے اگر میننگ پہ غور کریں تو ایک میں ہے اے اللہ آپ رحمتیں بھیجیے نبی صلاح پر سلامتی بھیجیے تو یہ ہم ایک دعا ہے جو آپ کو بھیجتے ہیں اور دوسرے میں ہم کیا کہا رہے ہیں طلاق اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول کوئی دعا بھی نہیں مانگی ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کہا بس آپ پر ہو کیسے ہو کون بھیجے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں دعا کریں کہ وہ بھیجیں تو یہ جب ہم خود سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں نا تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ لائک کر جاتا ہے
1: جب.
0: یہ بھی, <سلام> <سلام> بھی خود ساختہ ایک طریقہ ہے <سلام> اگر <سلام> پانچ وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سلاد بھی بھیج رہے ہیں سلام بھی بھیج رہے ہیں ڈیلی بھیج رہے ہیں یہ ہمیں طریقے کیوں ایجاد کرنے پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو ہم نے چھوڑ دی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اس کو سمجھنا عمل کرنا چھوڑ دیا اس کے لیے آلٹرنیٹ ہم نے آسان والے رنگ روپ والے شغل میلے والے ہم نے شروع کر لیے مرزا صرف پیغمبر کا ہوتا ہے مرزا پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے
1: کون کی درس ان کا نام کیا ہے کیا ہمارے لیے سلاد
0: حاجت کافی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے میدان میں تکلیف کے وقت مورزے مانے تھے کیا کیا تھا دو نفل حاجت کے پڑے تھے ہمارے لیے کافی ہے آپ کی سنت جو آپ نے ہمیں دیا وہ زیادہ بہتر اوتھینٹک ویلوبل ہے بہ نسبت اس کی کہ خود سے کہانیاں گھڑ کے ہم نے دین میں ایڈیشن کر لی ففٹی پرسینٹ ثواب ہوتا ہے اگر کھڑے ہو کے پڑے تو ہنڈریڈ پرسینٹ
1: نہیں گنا نہیں ہے لیکن ہاں لیکن
0: بسا کات ہم کہتے ہیں اچھا کون اٹھ کے پڑے تو پھر ففٹی پرسینٹ نہ جانے دیں جی ہاں اور ہم جوانی میں ہی ہمارے ہاں شاید ایک فرض کر لیا گیا کہ نفل لازمی بیٹھتے کے یعنی ہم نے ایک زیوم کر لیا خود سے اجازت چاہتی ہوں سبحان کا اللہ بحمد کا نشد اللہ 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 انتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ